0: Shalom povo lindo, esse é mais um Spaces Blackcasts. Eu sou Jair Júnior E hoje nós estamos aqui com um convidado especial é, Professor Thiago Kiefer é, Kiefer? É Kiefer? 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 Como é que se pronuncia? Isso aí, Kiefer
1: Kiefer? Isso aí Ó, oh, tô bem da pronúncia, hein? É de origem, qual origem? Cara, é origi... o sobrenome é origem alemã Mas... Na família, ninguém fala alemão e <risos> todo mundo. Né? Eu Dá sou o mais branquinho da família.
0: <risos> professor Tiago Kiefer. E ele é graduado em História. Ele é professor, mestre em História. Pós-graduado em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão. Ele leciona é, numa, num colégio cristão. Como é que é o nome do colégio, irmão?
1: A Escola Cristã da Brasa, lá em Porto Alegre. Ele é ligado à Igreja Batista Brasa aqui. Porto Alegre,
0: né? Que legal, que legal. benção demais. É, então, assim, eu esqueci alguma coisa sobre você. So...
1: E o doutorado, né, que eu faço agora em, em você teologia. Tá, eu,
0: tá se form... tá concluindo um doutorado em teologia.
1: É, falta um, te... um bom tempo, assim, falta uns dois anos ainda.
0: Certo. Você
1: está fazendo aonde? Faço na faculdade de Zeste, aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
0: Sim, sim, sim. Pois é, meu irmão, e hoje nós te trouxemos para essa barca aqui, para gente segurar um na mão do outro e viajar aí através das marés do tempo e entendermos sobre o movimento pentecostal, sobre a história do movimento pentecostal. E é. fala, fala para mim, onde é que começou essa sua, sua visão sobre o movimento pentecostal? O que, que te levou a pesquisar esse tema? Onde é que surgiu esse interesse?
1: Pois então. E... É para começar, eu sou... Muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente.
0: O que, que é isso? Uma honra.
1: Acho o nome do podcast muito criativo. Gostei.
0: Obrigado. Eu fui
1: aqui para Blair Cast. tem que me convidar para dar um papo aí. Convidar. Deus sabe como faz. Deus sabe, sim. E eu me criei na Assembleia de Deus, né? Nasci... De só não nasci dentro da, da Assembleia de Deus porque não tinha culto no dia, uh, meus pais, meus avós, todos eles são da Assembleia de Deus aqui de Canoas, a gente congregava, e minha avó ainda congrega na, na Igreja Antena, que a gente chama, né? porque antes de existir o bairro com, uh, bem urbanizado aqui na cidade de Canoas, na Matias Velho, tinha já a antena da rádio, Sim. protegia, né, dos aviões e tudo, e era uma antena bem alta, assim, é mais uma antena de proteção do que uma antena de transmissão, né, Sim. e aí a igreja ficou o nome com a antena, e aí eu nasci ali, uh, me criei ali, cantava no coral, um grupo de louvor, fazia teatrim, escola dominical, etc e tal, mas é nunca fui interessado em história no colégio, eu sempre fui um aluno, assim, bastante mediano nos termos da história, né?
0: Tiago, eu tenho um caso interessante com relação a isso, eu também nunca fui fã de história, não. Me, é, recordo, então... me, me recordo de uma professora chegar para mim e perguntar assim, é, quem é que gosta de história? Aquele primeiro dia de aula, o professor quer interagir, uhum. sabe? Quem é que gosta de história? E eu me lembro de virar ele ser o único e falar que não, eu não gosto. E eu fui o único que falou que não gosta. Ela perguntou por quê. Eu virei e falei: por que, que nós vamos estudar a história se nós vivemos o presente? Aí eu escutei uma que não precisava. A Virou falou assim: é através da história do passado que nós aprendemos para corrigir os erros do futuro.
1: Isso aí. Eu já sou mais prático com os meus alunos, né? Eu já digo: é por... tem que saber porque vai cair na prova.
0: <risos> se Dá não cair história, vai
1: cair sua lágrima. É, exatamente. <risos> Mas, na realidade, não era nem o problema pessoal com a história, né? Eu Se história, eu era fraco em matemática, então eu era uma negação, né? Em português, enfim... E só melhorei isso mesmo em português quando eu fiz uma decisão mesmo, eu vou aprender, né? Eu me sentia bastante envergonhado vendo os meus amigos escrevendo super bem, eu escrevendo muito mal, assim... E aí eu decidi, vou aprender, e aí, e aí começou a minha mente a abrir para português. Mas aí surgiu, lá por volta de 2009, mais ou menos, eu me lembro, eu me formei no ensino médio em 2012. Né? Eu tenho 26 anos, eu sou bem, bem jovem. Certo. E, e lá em 2009 eu conheci dois amigos, eu sempre gosto de contar essa história, uh, que esses amigos eles eram pentecostais, eles eram professores de escola dominical, eles eram pregadores... Mas eles tinham assim, um conhecimento da história muito bem estruturado. Assim. Isso faz pouco tempo, né? 2009, mas a gente sabe que no contexto pentecostal, infelizmente, demorou um pouco até a galera se abrir em estudar outras áreas. Né? A gente tem, tradicionalmente, uma cultura anti-intelectualista, infelizmente. Né? Não tem como negar isso. Sim. E, e aí, esses meus dois amigos, eles já eram, na época, formados em história e formados em teologia. Um, inclusive, faz o doutorado lá comigo, na faculdade Zeste, o pastor Gabriel. E o outro, infelizmente, o pastor Davi Sander, o Covid levou ele, né? Bastante jovem, ele era um cara bem fortezão, assim. E aí, o, o Covid, infelizmente, levou ele. E aí, eu vi eles conversando sobre Lutero, sobre Calvino... Sobre a história do movimento pentecostal. E eu achava o máximo eles conversando. achava aquilo ali genial, né? E... Só que eu não entendia nada do que eles estavam falando. Era só porque eu achava tribo-debate, né? E aí tá, né? Eu resolvi a... acompanhar eles. Inclusive, até posso falar depois, dependendo do caminho que a... que a conversa levar, sobre a arrogância intelectual, né? Porque eu era uma panela de pressão... Uh, e teológica, que nem eu me entendia, mas uh, ali eu decidi que eu queria prestar atenção naqueles assuntos de história, prestar atenção naqueles assuntos mais teológicos, enfim, e aí em 2012, quando eu me formei, eu tomei uma decisão que, uh, no dia da formatura, que eu queria uh, estudar história. Pensava, né, eu com os meus botões, que teria lá a, história, a disciplina de história da reforma, História, enfim, da Segunda Guerra Mundial. Mas não é isso, né? A gente estuda por periodicidades, né? História da, da, da Idade Média, história antiga, história, enfim, da, da contemporaneidade. Não estuda, assim, temáticas mais específicas, né? Sim. Do, do cristianismo em, eh, ou da história em geral. E aí eu meio que me desvinculei desse assunto de história da igreja, que era o que me fez brilhar os olhos inicialmente com a convivência com esses meus amigos, e para pesquisar outros temas. Né? Tanto é que, na graduação, eu pesquisei um tema relacionado à história do movimento operário, lá em Rio Grande, na década de 50, e no mestrado eu mantive essa periodicidade aí da década de 40 à década de 60, aquele período ali entre a ditadura Vargas e a ditadura militar, para pesquisar os partidos políticos, né? Mas eu me formei no mestrado em 2017. E aí, em 2017, era bem a época que, desde 2013, né, com aquelas jornadas de julho lá, uh, que tava bem acirrado o debate Dilma, Bolsonaro, eleição uh, no próximo ano, né? Sim. Uh, do, da Haddad, enfim, prisão de Lula, etc e tal. E aí, Ficou muito tóxico o ambiente da história política, porque a gente pesquisava história da década de 40 e 50, o grupo ali de pesquisa, mas nas reuniões do grupo de pesquisa a última coisa que se falava era sobre isso. Né? O resto era só política, infelizmente, e política bem acalorada. Assim, né? E aquilo foi me magoando, foi me fechando, e, e bem nessa época também eu estava bem desigrejado, por assim dizer, porque a Ei. faculdade de história... Eu saí de um ambiente que tinha poucos contatos intelectuais, assim, infelizmente. Uhum. Tinha, enfim, pessoas muito, muito piedosas, homens de Deus mesmo, que me ensinavam, mas o debate acadêmico não tinha, né? Uh, e aí, quando eu fui para a faculdade, meio que me perdi na ideologia, assim, infelizmente. E aí fiquei um tempo desigrejado E aí quando eu voltei, eu voltei para uma igreja mais tradicional Não deixei o meu pentecostalismo de lado Mas voltei para uma igreja mais tradicional E foi preciso também para aquietar minha mente, né? Sim é... E aí com o tempo, terminei o mestrado em 2019 Entrei em 2017, terminei em 2019 E aí quando eu terminei, tava querendo desistir da história Até que aí esse meu amigo tava se formando no mestrado em teologia, lá na faculdade Zeste, e ele tinha uma pesquisa exatamente sobre Lutero. E aí eu pensei, bah, nesse ambiente aí, por mais que não seja uma faculdade, é uma faculdade luterana, mas que tem de tudo lá, né? Uhum. Uh, nesse, nesse doutorado em teologia, teologias mais conservadoras, teologias mais progressistas, enfim. Mas lá eu poderia unir essas duas áreas que na história propriamente dita eu não conseguia. E aí eu comecei a acompanhar, Uh, 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 caras da história da igreja. Então, por exemplo, o Lucas Gesta, que deve conhecer o trabalho dele na internet. Uh, se Sim. a audiência não conhece, procure conhecer uh, nos podcasts do Bíblia. Ele falava de história da igreja. E aí, opa, vou voltar para essa área aí. E aí, fui pesquisar a minha história, né a história de alguém que nasceu em berço pentecostal. Que tem que voltar às origens e estudar o pentecostalismo. Eu comecei o meu projeto lá no doutorado para pesquisar uma bem sociologicamente aqui a forma como o pentecostalismo acontecia na prática na minha cidade, onde uh, em bairros mais assim abastados se tinha um tipo de música e em bairros mais periféricos se tinha outro tipo de música. Então no bairro então, abastado, pô, diga,
0: então assim era, era correla... você fez uma correlação, iniciou a pesquisa. Fazendo uma correlação do, do pentecostalismo com a música.
1: Não necessariamente. Eu queria fazer uma análise mais sociológica para entender como que o pentecostal da cidade de Canoas ele compreendia sua própria história.
0: Certo.
1: Porque a Assembleia de Deus aqui em Canoas, como é que aconteceu? Ela chega antes de existir o um município de Canoas de forma uh, independente. Quando Sim. ainda era um distrito de outra cidade já existia Assembleia de Deus aqui no bairro Niterói. Então eu queria saber como que hoje o Pentecostal ele se identificava com a própria história, porque eu via, por exemplo, no mesmo púlpito da igreja que eu frequentava antes de ir para essa igreja batista, num culto estava pregando o cara lá super com a mensagem Pentecostal clássica, no outro estava pregando um calvinista, no outro estava pregando um pentecostal Era uma <risos> era uma confusão assim, né? Enquanto tinha também diferenças geográficas litúrgicas, uh, Num bairro mais rico que o cara tinha tempo para pensar em autoestima, que o cara tinha tempo para pensar em, em problemas pessoais, ele cantava para que entre o rei ou essa casa é tua casa, mais worship assim. No Sim. bairro que o cara tá lutando dia a dia para fugir da bala, para para conseguir o pão de cada dia para não ser assaltado Quando sai pro serviço às 5 horas da manhã Ele tá lá cantando o Sabor de Mel o Varão de Guerra né? Músicas mais sim, assim sim. Uh, Mais assim, ritmos de forró Mais assim, reativas, né? A violência que ele passava Então isso foi me chamando a atenção E eu submeti esse projeto no doutorado Só que aí, esse tipo de pesquisa Depende de uma visita nas igrejas E aí veio a famigerada pandemia. E eu, meu Deus, e agora? Aí me veio o um estralinho <risos> na cabeça de... Bom, se eu pesquiso canoas, quem vai se interessar por canoas vai ser quem mora em canoas. Se eu pesquiso um assunto que diz respeito a qualquer pentecostal, vai interessar qualquer pentecostal. E aí eu me lembrei nas minhas leituras que se falava quase nada de um personagem lá dos Estados Unidos, que é o Charles Fox Parham. Charles Fox Parham ele era resumido num parágrafo, é o cara que formulou que o batismo com o Espírito Santo era evidenciado pelo falar em línguas, era o cara que cometeu racismo contra o William Seymour e era o cara lá que uh, teve o caso lá de acusação que ele praticava sodomia. Então era essa informação que tem nos livros de história brasileiro sobre o Parham, né? Aí eu, Sim. bom, vou pesquisar esses caras, vou ir nas bibliografias estrangeiras para ver o que elas podem me dizer sobre esse personagem, vou no próprio Parham e aí mudei o projeto de doutorado e tô desenvolvendo ele agora sobre isso, né?
0: Em cima, em cima desse, de, desse personagem.
1: Desse personagem. Desse, Charles de, Fox Parham.
0: Dessa persona, né? Não personagem, dessa persona.
1: Isso, exatamente.
0: Charles Fox Parham.
1: Isso, isso aí. Esse aí. Certo. Eu considerado no Brasil, os caras falam bastante no William Seymour, né? Sim. E, como o pai do pentecostalismo. Uh, mas eu... Uh, eu considero que é uma... É, é a dupla paternidade aí com o William Seymour e com o Charles Foxborough.
0: Tá, ok. Mas, assim, o que, que é o movimento pentecostal? Assim, se a gente for olhar... Numa, numa maneira bem didática O que é ser pentecostal?
1: Ser pentecostal A gente hoje já pode falar Muito claramente em pentecostalismo né? é, por porque... plural Isso, no plural Porque desde já Do começo dele, historicamente falando Já se tinha Divergências Em pontos muito importantes né? A gente vai ver a interpretação do Parham e a interpretação do Durham lá de Chicago, que é onde os assembleanos vão beber mais, né? Que é Sim. a doutrina só das duas bênçãos. Uh, a gente vai ver divergência já nessa primeira geração. Muita gente fala assim, ó. Ah, pentecostal é crer na continuidade dos dons. Bom, não pode ser isso, na minha opinião. Porque crer na continuidade dos dons... Uh, Pessoas em diferentes áreas, em diferentes eras, em diferentes localizações geográficas, elas creram na continuidade dos dons. A gente vai ver, por exemplo, no segundo século, não era uma discussão muito grande não crer que os dons ainda estavam vigorando. No segundo século, falar que ainda existia profeta era muito comum. Né? Então, esses caras eram pentecostais? Bom, esses caras podiam viver a pentecostalidade da igreja, é uma coisa, com base lá em Atos 2, né? mas eles não eram do movimento pentecostal. Então, falando de forma sociológica, teológica, talvez uh, a gente consiga encaixar essas pessoas que creem nos dons como um pentecostal. Mas falando agora de forma histórica e de forma sociológica, os pentecostais eles foram identificados historicamente como aquele grupo que, sim, crê na continuidade dos dons, né, crê que aqueles dons que estão lá no livro de Atos se mantém ainda hoje, mas que tem nessa interpretação algo específico que é crer que não existe somente uma bênção determinada na salvação da alma, mas Sim. existe uma segunda bênção dada para os crentes, que é o batismo com Espírito Santo. Até teólogos vão divergir né? o que é batismo no Espírito Santo, mas com o Espírito Santo, e, e como Espírito Santo mas para facilitar a gente fa vou falar que batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo como uma coisa só uh, no sentido de que esse batismo com o Espírito Santo seria uma capacitação posterior do crente para alguma obra né? no caso para serviço da igreja uh, para enfim outras, outras questões só que não foi os pentecostais que inventaram a doutrina do batismo com o Espírito Santo no movimento Sim. de santidade Wesleyana já existia essa, essa teologia. O que o pentecostal vai ter como marca distintiva, <coughs> perdão, é acreditar que o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência. E a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então, a pessoa certo. é batizada com o Espírito Santo internamente, mas ela mostra para a igreja que falou no Espírito Santo por meio das línguas espirituais e aí vai então, ter histori
0: historicamente é, é, historicamente o falar em outras línguas é o que evidencia o batismo com o Espírito Santo
1: para o pensamento pentecostal certamente né, claro Sim. que hoje vai ter pentecostais que não seguem essa perspectiva mesmo dentro de igrejas consideradas clássicas né Uh, como a Assembleia de Deus, que acho, entende que só, um, bênção, que, uh, que só há uma bênção, ou que só há uma benção é mais difícil, né? mas que só há, que, que, que pode ser outras evidenciações do batismo com o Espírito Santo, uh, além das línguas, que acham que a língua é um dom específico uh, dado ao crente, tanto para evangelização uh, em lugares que, que enfim... A gente vê vários exemplos né, de pessoas que falarem outros idiomas, sim. A gente, é, que não sabiam falar, como aconteceu em Atos, sim. no capítulo 2, e... mas outros vão entender mesmo que é uma conversa que tu tem diante de Deus e que, eram línguas, e que são línguas estranhas mesmo, né?
0: Sim, sim, sim. É só para a gente entender do ponto de vista histórico cultural do, do, do pentecostalismo, uhum. então é, é, esse é o, o ponto de vista, beleza, beleza, isso é o movimento pentecostal, e historicamente, quando começa o movimento pentecostal, você me disse que, você falou os Wesleyanos, eles já tinham algumas crenças que condiziam com, com o pensamento, com algumas linhas de pensamento do movimento pentecostal, mas quando é que o movimento pentecostal, que a, a gente pode falar historicamente que aqui começou o movimento pentecostal?
1: Uhum. Eu considero que o movimento pentecostal, ele começa a ser movimento a partir de William Seymour na Rua Azusa. Só que o William Seymour na Rua Azusa, uh, lá em 1906, ele vai partir de uma interpretação anterior, que é a interpretação do Charles Fox Parra. Certo. Charles Fox ele é um, um cara que se criou no Kansas, tá? ele era um cara assim, muito doente, uh, vários tipos de doenças, assim, a, a bibliografia mostra uma lista de febre fleumática, uma, uh, mostra, fala sobre enfim, cabeça inchada, infecção viral, uh, tênia, enfim, tomava remédio que ferrava todo o estômago dele por causa disso. E ele era um cara do Kansas, né? Um, um local onde tinha poucos pregadores. E ele é um cara que vai se converter depois da morte da mãe dele, e, lá no Kansas, que ele vai ter a oportunidade de aprender sobre uh, o pentecostalismo uh, na prática dele, enquanto professor, posteriormente. Mas o primeiro desenvolvimento dele, enquanto pensador dentro do cristianismo e quando eu falo pensador aqui com muitas aspas porque tem muita coisa complicada no pensamento dele, foi quando ele desenvolve a teologia da cura, ele é muito assim focado na teologia da cura, porque ele sendo muito doente, ele vai ter toda a vida dele baseada nessas doenças, ele vai tentar ser médico e vai ver que a doença dele vai piorar muito, até que um dia ele diz bem assim, o diabo me fez crer que eu poderia ser médico e também cristão. Uma, uma opinião bem complicada, né?
0: É, Óbvio você tá doido.
1: Que um cristão pode ser médico. Mas aí, segundo o próprio relato, é ali que ele vai, quando ele desiste da carreira uh, médica para voltar para a carreira ministerial dentro da igreja metodista, que ele vai uh, ter a sua, a sua doença curada, né? E aí ele vai desenvolver esse trabalho de cura. E a igreja metodista e junto com ela o um movimento de santidade, eles tinham já essa visão né, do batismo com o Espírito Santo, mas como uma capacitação para santidade. Ou seja, Sim. a pessoa era batizada com o Espírito Santo quando ela uh, recebia um poder de Deus para que ou tivesse mais dificuldade para pecar, ou mesmo que se livrasse de qualquer tipo de tentação uh, que, que fosse dada contra ela. né? Ela seria uma pessoa santa mesmo com, essa, com esse dom da santidade. O parvo, ele vai pregar sobre isso, junto com a cura. Só que aí, no determinado momento da vida dele, já se iniciando o século XX, ele vai começar a visitar vários locais uh, de pregação de cura, de pregação de santidade, e ele vai começar a se dar conta que não bastava aquilo para ter um ensinamento do Novo Testamento que fosse completo, e fosse uh, na sua totalidade. Então ele vai colocar junto para os seus alunos da Escola uh, Bíblica Betel para estudarem qual é a evidenciação do livro de atos sobre o batismo com o Espírito Santo, e ele vai chegar que era o falar em línguas. E aí ele começa, a partir daí, junto com a sua pregação de cura, a desenvolver tanto no, em Topeka no Kansas, quanto depois no, no estado do Texas Sobre essa doutrina do batismo com o Espírito Santo Que vai ser o um momento onde o William Seymour vai ouvir ele Pela primeira vez né Por causa das leis, Jim Crow Ele vai ouvir da porta Não vai poder entrar, né? No lei,
0: lei, era desculpa, negro.
1: lei? Leis, o meu inglês é péssimo, tá gente? Mas é <risos> leis Jim Crow Que era uma lei racista dos Estados Unidos Ah, né? sim. Dos, dos Estados Unidos, uma que, lei que proibia
0: proibir o homem tá, o negro estar tá junto com o branco é, exatamente,
1: é exatamente, por aí e aí ele teve que estudar da porta, o Park também tinha fletado um pouquinho com a Ku Klux Klan, que é aquele grupo supremacista branco e aí quando o Seymour escuta isso aí ele vai a vida dele vai, vários convites né, vão levar ele para chegar uh, na rua Azusa, para chegar na Uh, no local onde ele vai desenvolver a sua teologia uh, na prática, né? lá em Los Angeles uh, no movimento Fé Apostólica que é o um nome do movimento também do Parvon, que vai ser o um nome depois da Assembleia de Deus aqui no Brasil uh, antes de se tornar a Assembleia de Deus e lá sim vai marcar um movimento mesmo porque vai ser diferente do Parvon vai ser um movimento onde vão se reunir muitas pessoas e que vai ser conhecido uh, dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos como local de diversidade étnica, como local de diversidade social. Então, vai ter pobre e rico, branco e negro, tudo junto na mesma, na mesma sala, e tendo como base da doutrina o batismo com o Espírito Santo. Aí, vários vão ouvir da mensagem, né? O, o Durham, que é o cara que vai ensinar o pentecostalismo para o Gunnar Wimbing e por Daniel Berg, para a pra para a Igreja Adventista, né? para o Luiz de uhum. Luiz de Francisco, da Congregação Cristã do, do Brasil, tudo vai ser com Durham, que aprendeu do pentecostalismo com o William Seymour, lá na Rua Azul.
0: Certo. Legal, cara, muito legal. É, tá tudo bem ramificado, aí, bem, né, bem conectado. Mas aí, só para a gente. É, Expandir um pouco mais a visão de quem está nos escutando, é, ou expandir a audição, não sei. É, eu queria que você explicasse para a gente o que foi o movimento da Rua Azusa. Você sabe me dizer, assim, bem superficialmente, ou talvez moderadamente, como foi, o que se deu é, o movimento da Rua Azusa?
1: Aham, uhum, claro, posso, posso dizer sim. O movimento da Rua Azusa, tá? É... O William Seymour ele é um filho de, de escravos católicos, tá? De ex-escravos católicos lá dos Estados Unidos. Ele, ele nasceu na Lusiana e na infância dele, ele frequentou primeiramente a Igreja Católica, mas também a Igreja Batista. E os biógrafos do William Seymour, eles vão dizer bastante assim sobre as visões e sonhos espirituais que ele tinha já desde a infância, né? E aí ele vai se mudar. Para o Texas em 1903 e que era um, um local assim que apesar do racismo ainda era mais fácil que a Lusiana e em 2005 ele vai começar a frequentar a igreja de uma pessoa que trabalhava para o Parham que era a Lucy Farrell e nisso ele vai conhecer a mensagem pentecostal frequentando as aulas do, do, do Parham naquela condição que, que eu falei para ti né, uh, apesar de estudar da à porta da sala de aula, ele vai ficar convencido da mensagem do batismo Espírito Santo, e nesse meio tempo ele vai ser convidado para ser pastor em uma igreja de santidade, que ele era um, um pregador de santidade já nesse momento, só que as ideias dele uh, de santidade vão ser barradas, porque ele implementava as ideias de santidade com agora a ideia do batismo com o Espírito Santo. Então certo. tu chega numa igreja que dizia, por exemplo, que o batismo com o Espírito Santo era te capacitar com a santidade, tu dizia que não, era te uh, capacitar para as missões mundiais, porque era isso o pensamento do para. Era que tu ia falar em idiomas, de fato. Não eram línguas estranhas. Então, era então, línguas...
0: então assim, Diga. eles já naqueles dias, eles, eles entendiam que... É... Tinha uma, que o Espírito Santo estava capacitando a igreja, através uhum. do seu espírito, para poder ir, sair das quatro paredes e ir ao mundo é,
1: distribuindo, deflagrando isso, a mensagem exatamente. do Evangelho. A teologia do Parham, até aquilo que não ficou no, no pentecostalismo, é uma teologia totalmente escatológica. É preciso falar em línguas, porque isso vai economizar... Anos e anos de escola de idiomas, e isso, claro, que vai ser corrigido né pelos uh, teólogos pentecostais posteriormente, então não é isso que, que se crê, a pessoa quer ir para a missão, tem que ir para a escola de idiomas, sim. Não vai fugir disso. Uh, mas ele achava que era para uh, pregar mesmo o evangelho uh, para todas as nações nos últimos dias, é uma teologia totalmente escatológica, assim. sim. Uh, com, com todos os seus defeitos. Ele achava, por exemplo, que os Estados Unidos era uma das tribos perdidas de Israel. Você tem uma ideia? Então Sim. o Parham era bem, era bem complicado nas suas ideias assim. Não vai continuar no pentecostalismo essas ideias, né? Uhum. O Parham. Uh, e aí o, o Seymour ele vai pregar nessa igreja de santidade não vão aceitar ele. E aí ele vai começar, primeiramente, a se reunir com pessoas que acreditaram na mensagem do batismo com o Espírito Santo na casa de Richard Asbury. O meu inglês é péssimo, tá, gente? Quem for citar aqui <risos> pode corrigir a pronúncia. E, e essa casa era muito pequena, assim, para as pessoas que começavam a frequentar uh, esse local. E aí eles vão precisar se mudar para a Rua Azusa 312, no prédio que era uma igreja uh, episcopal negra, né? Anteriormente, mas que naquela época estava sendo um galpão. E ali é que vai começar um rebuliço na cidade, como nunca antes visto, né? Vai ser, a imprensa vai chamar de uma babel de línguas. É, por, e também por conta também de uma espécie de, uma visão racista, né? Porque vê um local que tem um pastor negro, que se reúne pessoas de diversas etnias ali e de diversas uh, condições sociais, né? E, Sim. e aí eles tinham um jornal, e por isso que ficou famoso, que era o jornal Fé Apostólica, que começou a ser uh, distribuído por, por todos os Estados Unidos. A galera pensa que a Rua Azul assim, durou décadas, né? Mas o ápice dela foi pouco tempo, assim. O ápice mesmo foi só dois anos, mas aí depois vai diminuir o alcance, né? Uh, enfim, vai ter até. Os biógrafos dizem que tinha umas mulher que era meio meio apaixonada pelo William Seymour que que vão sair da igreja meio recalcada que ele casou com outra pessoa e vão começar a levantar umas calúnias assim. Mas Sei. isso aí é não tem como provar, né? Mas aí vai ficar conhecido pelo pelo mundo todo aquela interpretação ali da, da Rua Azusa e vai invadir a África, vai invadir a Ásia, vai invadir as Américas de uma forma como nunca antes foi vista, né? O século 20 é o século do pentecostalismo, não tem como fugir.
0: Além da rua Azusa, teve algum outro movimento, algum grande avivamento assim nessa mesma época que que você está mencionando aí?
1: É... Vale a gente
0: ressaltar, trazer a memória aqui.
1: <risos> em Chicago teve do William Durham, né? Que vários outros pregadores vão Durham, vão...
0: Durham o mesmo que você citou, que foi Aonde Vinar Grum. É...
1: Gunnar Winger, Daniel é, Berg exatamente. Isso,
0: beberam da fonte.
1: Exatamente, vai ser lá, ele é um pastor batista, né? Uhum. É, que vai se converter a essa ideia primeiro de santidade depois da questão do, uh, do batismo com o Espírito Santo, da doutrina pentecostal, né? Que ele vai inclusive atualizar, porque ele vai dizer que são só duas obras, né? Que é o que hoje os pentecostais clássicos no Brasil eles identificam. Eles não as duas acham que obras mais... é a né? obra de salvação, né? A regeneração. Sim. Ali, que a santidade, a capacitação para a santidade vai acontecer no momento da salvação. E aí depois o batismo com o Espírito Santo, que é para capacitação para serviço uh, que o crente que o crente recebe.
0: Certo. Esse avivamento de Chicago, Mas... o que que aconteceu? Como é que foi?
1: O avivamento de Chicago, várias pessoas que congregavam ali próximos ou que congregavam ao redor de, de, de Durham, uh, eles vão a, a aprender da fé pentecostal e vão se distribuir pelo mundo. Uh, em igrejas assim que até hoje elas estão bombando, né? Igreja Adventista, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Congregação do Brasil, isso no Brasil, né? Fora aquelas que se desenvolveram no próprio Estados Unidos então a, a, todos esses eles saíram do berço de Chicago ali, de aprender sobre o pentecostalismo fora aqueles que foram para a África e para a Ásia, mas assim, na época pré uh, avivamento da Rua Azul, algo que estava assim na mente e no coração das pessoas, era o avivamento que não é pentecostal uh, mas é o avivamento do país de Gales né?
0: não tá. é pentecostal
1: ele, não, ele aconteceu não, antes. Ele aconteceu antes, né? O, o, o avivamento da Rua Azul é ali em 1906, e o avivamento do País de Gales, com é que tem até o Evan Roberts, né? Vai ser hum. em a, 1904 a 1905. Abrangeu é. todo o país de Gales. É, o avivamento ele fica mais localizado, assim, até tenho poucas informações sobre. O avivamento do país de Gales, mas assim foi algo que impactou mesmo, né? Sim. Aquela aquela nação. Certo, foi, certo. Durou pouco tempo, né? Durou pouco tempo, mas foi assim um, um grande avivamento para quem morava na região.
0: Perfeito. meu amigo, é... e aí a gente citou aí sobre... sobre é... eu não consigo pronunciar o nome do, do Gunnar... Gunnar
1: Ving... como é que é? Gunnar, Gunnar É, eu também sou Gunnar Green Vin... Vingren. Isso. Isso.
0: E aí ele, ele bebeu dessa fonte com esse, com esse irmão em Chicago e, e, e aí... É aí que começa uh, uh, o movimento pentecostal no Brasil? Como é que foi o início do movimento pentecostal aqui no Brasil?
1: Tá, tem, tem uh, diferença, tá? Tá. Porque a, a, a matriz pentecostal brasileira, quando a gente fala em pentecostalismo brasileiro, a gente geralmente vai lembrar da Assembleia de Deus. Não tem como fugir, né? Certo, certo. A gente... Uh, com muita dificuldade a gente lembra assim da Congregação Cristã do Brasil. Mas ela é a mais antiga aqui no Brasil. tá
0: Aqui no Brasil é. nós temos, é, você sabe dizer algumas de cabeça? É, a Assembleia, a Congregação, a, o, de a de Quadrangular...
1: Igrejas, quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é Amor. Mas são Sim. igrejas assim, Deus é Amor, o Brasil para Cristo, e até mesmo a Quadrangular são igrejas bem mais recentes que a Assembleia de Deus e que a Congregação Cristã, né? Sim. essas foram as, as primeiras assim óbvio que outras igrejas que já existiam aqui no Brasil elas até igrejas é, protestantes mais tradicionais que vão adotar o pentecostalismo então é igrejas que já existiam mas que adotaram a doutrina pentecostal né você sabe exemplificar algumas a, a própria igreja a própria igreja batista né a igreja batista algumas Sim, delas algumas a igreja delas. batista Brasa onde eu trabalho é uma igreja pentecostal mas batista é uma igreja mais tradi historicamente tradicional, né?
0: Sim, sim, sim. Certo, e, e aí? aí? Então, como é que começa o movimento aqui, aqui no Brasil?
1: O, o, o movimento do Brasil vai ter dois, duas origens, tá? Uma lá em Belém do Pará e outra uh, em, em São Paulo. A de São Paulo, ela vai ser protagonizada uh, por... Uh, um carinha italiano chamado, um carinha ótimo, né? Mas um, um irmão em Cristo chamado Luigi Francisco, que era um, inicialmente um presbiteriano. Ele era um presbiteriano italiano, que no século 19 acontece bem aquele movimento de, de migração para os Estados Unidos. A galera queria tentar a vida, né? Uhum. E aí, nesse sentido, iam para os Estados Unidos. E aí ele vai tentar a vida nos Estados Unidos, vai se converter na igreja presbiteriana, e muita gente acha que ele saiu da igreja presbiteriana porque ele não era sensacionista, né? Por acreditar nos dons e no batismo. Mas ele sai, na real, por causa do batismo. que a igreja presbiteriana é pedobatista. Ela batiza crianças, enquanto uh, a igreja batista já batiza adultos, né? Assembleia de Deus batiza adulto, enfim. Sim. E ele vai sair porque crê uh, no credo batismo, que é aquele batismo de adulto. De confissão. Isso. E aí vai crer no pentecostalismo e vai formar lá em Chicago uma, uma igreja que é para imigrantes italianos. Então certo. a ideia dele era pregar em italiano para italiano. Quando ele vem para as Américas sem ajuda institucional alguma, como assim uma pessoa missionária pessoal mesmo, assim, sem uma agência, ele vai pregar na Argentina e aqui no Brasil para italianos. E assim, entre italianos vai nascer a Congregação Cristã do Brasil. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial, e o Brasil aqui está vivendo o um Estado Novo, a Congregação Cristã do Brasil, que tinha inários em italiano, liturgia em italiano e por aí vai, elas vão uh, precisar Uh, falar em brasileiro Falar em português Porque o Estado brasileiro uh, Sanciona uma lei que, que não se poderia Falar em reuniões idiomas Que tivessem alguma ligação Com os países ligados ao eixo O eixo eram os partidos ligados à Alemanha nazista né? Apesar de ser Uma ditadura fascista no Brasil Como era de Getúlio Vargas no primeiro governo uh, Ele estava ligado aos Estados Unidos Estava ligado aos aliados Então ele proibiu que Uh, idiomas, entre eles o italiano, entre eles o alemães, fossem falados. Então a Igreja, Congregação Cristã do Brasil, teve que se aportuguesar nesse sentido. Isso é a Congregação Cristã do Brasil, a primeira delas lá, uh, se eu não me engano, em 1910. E a Assembleia de Deus, ela vai uh, seguir essa mesma essa mesma uh, ideia, né? Sim. De, de, de imigração Essa mesma ideia de imigração uh, Só que da Suécia Com o Gunnar Vingren E com o Daniel Berg Que vão até os Estados Unidos também Para tentar a vida O Vingren ele já era um, Ele já era um pastor Ele já tinha formação teológica O Daniel Berg não e no, depois que descobrem o pentecostalismo, eles eram batistas. Depois que eles descobrem o pentecostalismo, eles vão ter meio assim que uma revelação de Deus que eles deveriam ir para um lugar chamado Pará. Só que aí, pensa na cabeça de um sueco nos Estados Unidos, se tu falar em Pará. Vamos <risos> saber, né? Que, que...
0: Se pelo menos fosse, fosse traduzido, você vai para Stop. <risos> é, <risos> exato.
1: <risos> stop, mas em. Uh, na cidade de Belém, né? Sim, então, que loucura! Eles iam lá para Israel para parar, né? Não, não, ia, não ia dar muito certo, mas aí eles vão <risos> na biblioteca, pesquisam isso e decidem na cara e na coragem, sempre tendo oferta assim para o destino, nunca para se sustentar, nunca para nada, assim, era sempre na provisão mesmo que Deus. Eles chegam. Uh, em Belém do Pará para uma igreja batista, eles não queriam fundar uma igreja eles não queriam uh, fundar um novo ministério não era o objetivo deles só que, obviamente que vão trazendo as suas convicções pentecostais certo. e tu chega numa igreja que é historicamente tradicional, cessacionista, protestante, no sentido histórico e começa a falar sobre batismo com o Espírito Santo os caras vão uh, te... professor se incomodar contigo, né?
0: Sim. Foi só só para só todo mundo ficar na mesma página, sensacionista, significado? Que
1: crê que, que os dons espirituais do Novo Testamento eram para o Novo Testamento.
0: Aconteceram só naquela época e eram só, só para aquela época. Só naquela
1: época, para uh, a fixação da igreja, como não tinha um cano fechado ainda, eles Sim. interpretavam. Depende também do sensacionista. Tem gente que acha que dons como hospitalidade, dom do ensino, dom da... enfim, da palavra, todos são dons que ainda se mantêm. Alguns sensacionistas certo. creem assim. Uhum. Outros vão simplesmente... E não creem, nesse caso, em dom de profecia, dom de revelação, dom de línguas. Né? Eles acham que isso não existe porque compreendem que o canon já está fechado. É, eu, não sou um desses, eu não sou um sensacionista eu sou um continuista em tudo né? sou um continuista muitas...
0: é o que acredita que, o, que os dons continuam
1: a gente ainda está vivendo a igreja do novo testamento
0: certo, né? certo, perfeito só para re... todo mundo ficar,
1: ficar a ressalva ficar... maior que eu faço aqui na minha convicção pessoal em relação ao que terminou no novo testamento é que eu acho que não existe mais ofício apostólico no sentido do novo testamento é o que apóstolo bom para mim é apóstolo que, que morreu no primeiro que morreu no primeiro século né essa é apóstolo é minha...
0: bom apóstolo morto
1: isso é exatamente meu isso quer, não quer dizer que eu considere irmãos sensacionistas que não sejam irmãos não nada disso eu vou falar tá que certo. um pastor presbiteriano não é meu irmão em cristo né eu vou estar falando uma maior besteira da minha vida ao mesmo tempo que eu não considero que uma igreja que tem apóstolo, que o apóstolo não é meu irmão, por favor, né? A gente tem que ser maduro nesse sentido de conviver com divergências teológicas.
0: Sim, sim. É a multiforme graça, o multiforme entendimento, sim, isso e, aí. enfim. É, assim, é, não, não existe mais o apóstolo na função do... No, na, no ofício, na, né? No ofício, mas, mas a função, função do apostolado exatamente. ainda existe, né?
1: Exatamente. As pessoas,
0: pessoas que estão aí plantando igrejas, exatamente. saindo, Isso construindo aí. ideias, por exemplo, a gente está falando aí de Gunnar Vingreen, 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 Gunnar Vingreen, Gunnar Vingreen, Daniel Isso. Berg, por exemplo, eles foram na função da, 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 da do, do do apostolado e da palavra da do serviço eles exerceram um papel de apóstolos aí é, trazendo aí o conteúdo trazendo a fé trazendo o, o ministério aí fundando igreja consolidando um, um trabalho né então na função da palavra sim é isso
1: Exata, exatamente é isso que eu que eu compreendo como como o ministério apostólico né certo. É mas não vão, a gente não vai, na minha visão, não vou me encontrar gente com autoridade como Pedro, como Paulo, né, como e, e o Pentecostal, ele não crê que o dom de profecia, ou o dom de revelação, ou uma mensagem de sabedoria, ali uh, seja algo que substitui a palavra de Deus. Não, uh, o que as pessoas dizem que são sensacionistas, ah, é porque o cano já está fechado, o que Deus tinha para falar, ele já falou na Bíblia Sagrada, mas não são uh, mensagens normativas. Né? Ninguém, Nenhuma igreja vai... Como, por exemplo, o, os adventistas, eles entendem que uh, o dom profético da Ellen White é um dom de escritura mesmo, né? Não uhum. é o caso do Pentecostal. O Pentecostal, ele vai... Se o senhor falar comigo aqui para te trazer uma mensagem, não é para te utilizar aquela mensagem ali pra... Uh, como a pregação do domingo, não é isso?
0: É uma Sim. mensagem
1: individual para ti que Deus está falando contigo ali e que nunca pode contradizer a palavra de Deus, né? Perfeito. Eu, tu, tu, a Bíblia manda julgar os profetas, é uma ordem da Bíblia. Então, ah, porque o profeta falou é verdade? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Tem, que, tem que ver se o ensino dele faz coro com o um ensino dos apóstolos, né? Que estão na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento.
0: Tá certo. E aí, como é que continua a história de Daniel e de, de Gunnar Wingring?
1: E aí eles vão chegar nessa igreja batista, né? a primeira igreja batista de Belém do Pará, que é uma igreja também fundada por suecos, é, e vão... O Berg vai começar a trabalhar numa fundição, o Wingring vai começar a estudar português, o Wingring sempre foi a parte teológica dessa dupla, né? o Berg mais a parte assim, de missão. E, só que eles vão começar, nessa, nesse discurso pentecostal, a gerar problemas que a galera não vai aceitar a mensagem deles. E aí, existem duas narrativas, né? Existem existe duas narrativas, aí. O cara que é da Igreja Batista, ele vai usar a narrativa de que os caras estavam pregando uma doutrina uh, que era estranha para a Igreja Batista. E, portanto, deveriam ser calados. O pentecostal vai dizendo que ah, eles estão calando o espírito e tudo mais. Mas aí tu pensa. Eu, eu não julgo nenhum dos lados. Eu não julgo o Gunnar Winger e o Daniel Berg que pregavam a mensagem daquilo que estava no coração deles, daquilo que eles criam de fato. né? Sim. Eles não podiam se calar com aquilo que o senhor estava colocando na boca deles, mas eu também não julgo o incômodo que estava tendo na igreja lá de Belém do Pará. Porque imagina aí na tua igreja, chegar um cara com um ensino totalmente diferente que é o ensino da igreja não vai gerar um, um incômodo natural vai gerar claro é, vai gerar uh, então se gerou esse esse incômodo uh, natural e se formou uma uma igreja uh, dentro da igreja praticamente né uh, e as pessoas vinham pedir oração para o Berg para o vi e isso foi gerando também um desconforto né até que, em 1911, mais precisamente, em 13 de junho, vai ser convocada uma reunião, na Igreja Batista tem nessas né, assembleias, é, para decidir os rumos da igreja. E nessa reunião, 18 pessoas vão ser excluídas da igreja por conta da mensagem. É, vai se perguntar quem crê, né? Essas pessoas vão dizer que crêem e vão ser expulsas da igreja. E aí, essa galera que foi expulsa, vão começar a frequentar a Casa de uma irmã da igreja, que é a Celina Albuquerque. E, e nesse movimento vai se iniciar a igreja, na verdade, a missão Fé Apostólica. É, certo. E depois, com o tempo, lá uh, em 1918, vai receber o nome de Assembleia de Deus, mas muito mais por causa de uma necessidade de registro civil, né, para ter um reconhecimento pelo Estado brasileiro de que era uma organização séria, que, é, que enfim, não era uma seita ali i, i, ilegal que estava se reunindo, né? Mas uhum. era uma igreja é, com reconhecimento legal. Mas que não tem nada a ver com a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que já existia esse nome lá. São coisas diferentes, Assembleia de Deus de Belém do Pará e Assembleia de Deus dos Estados Unidos.
0: Certo. Então, assim, tem essa, essa, essa dicotomia, essa separação entre a Assembleia lá dos Estados Unidos e a Assembleia... Hoje, hoje é, elas né? já são... Ou já, hoje... já são ligadas.
1: Isso, isso. E depende muito, né? Porque, por exemplo, existe a Assembleia de Deus norte-americana que mandou missionário para o Brasil e fundou uma Assembleia de Deus aqui. Existe Sim. a Assembleia Brasileira, que nem é que o meu irmão congrega lá em Chicago, que é uma Assembleia de Deus nos Estados Unidos, mas que é de brasileiros. De brasileiros. <risos> e, e tem a Assembleia de Brasileiro lá, que é para americano. Então é muito... É... Tem a Assembleia de Deus ligada à CGADB, né, Congregação Geral das Assembleias de Deus, que está lá nos Estados Unidos, mas tem também Ministério Madureira, Vitória em Cristo e por aí vai. Então, o nome Assembleia de Deus já não é mais assim, uma instituição fechada, uh, mas virou mais ou menos assim, uma identidade. Então, tu vai ver Assembleia de Deus, Ministério Fulano de Tal, Assembleia de Deus, não sei o quê, Assembleia de Deus.
0: Sim. É, ficou, ficou quase que. que... O, o, uma apropriação do pentecostalismo, né?
1: Ficou quase como... Exatamente, é um... Porque tu vai ver a, as duas igrejas mais antigas, Congregação Cristã do Brasil e uh, Assembleia de Deus, tu não vê uma imitação das, da Congregação Cristã do Brasil, até porque a Congregação do Cristã do Brasil, nos seus aspectos, é muito mais protestante, né? Toca to, um órgão... Uh, coralzinho, inário a Assembleia de Deus tem o seu inário mas é muito mais livre essa, essa liturgia e a maioria das igrejas pentecostais brasileiras vão ser uma cópia da Assembleia de Deus isso não é assim, ah, é porque a Assembleia de Deus é melhor, ou porque estão imitando estão fazendo plágio, não, é porque é mais antiga então Sim. a base pentecostal que tu tinha aqui era a Assembleia de Deus né?
0: certo, perfeito mas assim, dentre, dentre esses nomes que a gente já citou o, o, quem, eram, quem foram assim, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, as pessoas que fizeram a percussão desse movimento pentecostal, a gente falou aí sobre o sobre William Seymour sobre, sobre o, 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 o Charles falamos aí sobre o Gunnar Vingrin, Daniel Berg tem mais alguns aí?
1: Uh, no mundo ou no Brasil?
0: No mundo e no Brasil. O Brasil estando no
1: mundo. <risos> ah, depende muito da época, né? A gente foi muito influenciado pelo Jimmy Swagger, uh, pela aqui no Brasil, a influência da... da Aimee, MacPherson, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Uh, a gente vai ter n... nomes assim nos Estados Unidos que, inclusive, faziam universidades como... Uh, agora me fale o nome dele se não me engano é o Oral Roberts, né? Que são caras que, que que tiveram assim uma uma importância nessa divulgação do pentecostalismo uh, pelo mundo, né? Então aqui no Brasil mesmo a gente hoje vai ter teólogos de diversas uh, denominações que são pentecostais e que são bastante conhecidos, mas agora é importante para a gente saber que a própria Assembleia de Deus ela vai ter uma mudança muito importante uh, na questão de quem veio da Suécia, né? Porque a Assembleia de Deus do Brasil ela é fundada por caras que aprenderam sobre o pentecostalismo lá uh, nos Estados Unidos, mas são suecos, em território brasileiro, com toda a mentalidade brasileira, inclusive com muitas coisas que vão precisar ser corrigidas uh, durante a história ou mesmo não precisa ser corrigida porque é uma resposta né ao sincretismo brasileiro e que vão ser muitas vezes influenciadas por outros suecos que colocam o rumo mais assim uh, da igreja conforme a, a igreja lá da, da Filadélfia né então uh, a influência do pentecostalismo brasileiro é muito diversa nessas nesses nomes que se tem internacionalmente. Então, se for citar todos aqui, a gente fica, vai ficar horas. Né?
0: Então, assim, eu estava vendo é, há quatro anos, eu vi um dado que apontava o pentecostalismo como responsável de 25% da, 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 da Vamos dizer, colocando assim no âmbito uh, Dentro do, 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 das crenças é, mundiais Responsável de 25% das pessoas que creem em alguma coisa Dentro da, da fé Não só dentro do cristianismo, mas de uma maneira geral 25% no mundo é mais, Você tem noção, mais ou menos, se é, é por aí?
1: Depois do catolicismo Que a pessoa já nasce católica, né? O pentecostalismo é o maior movimento religioso cristão do mundo. Não tem como... É o que mais cresce, é o que já é maior. No Brasil, Só perde... a Assembleia de Deus só perde a igreja católica. É um crescimento, assim, muito considerável mesmo. E,
0: e, e, assim, Faz
1: sentido esse número, sim.
0: E, assim, é... você falou, você, no início você falou, e é um fato, não é uma, não é uma, uma falácia, não é um, uma opinião sua popular, mas é um fato, né, dentro do, do, do pentecostalismo é uma linha muito anti-intelectual. No cenário hoje, você acha que tem mudado esse ponto de vista, ou a gente ainda está muito aquém do que poderia ser?
1: Uh, muito anti-intelectual, hoje, uh, quando eu era criança, a gente dizia assim, ó, eu estudo Bíblia, não teologia. Não sei se tinha essa fala aí na tua, <risos> na tua cidade. Eu estudo Bíblia, não teologia. Teologia era visto como um baita de, de um problema. Eu acho que sim, tem mudado. Existem vários teólogos pentecostais. Já no século passado, porque a gente já tinha uma grande editora, né? A Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Era uma baita editora que publicava material uh, evangélico, né? Mas aí, principalmente ali a partir de 2009, Teve algo que eu não sei se era porque eu era mais jovem e não estava interessado pela teologia, e aí depois, a partir dessa época, eu estava interessado, mas teve uma reação assim, meio que o conhecimento da internet, além dos DVDs dos Gideões Missionários da Última Hora, que era o entretenimento uh, do jovem assembleiano, né? <risos> Até determinado momento. Que aí tu começou a ver outros tipos de pregação. Eu come e isso foi gerando uma um afastamento do jovem pentecostal do pentecostalismo porque ele foi vendo que existia caras que não eram aquela pregação uh, mais simples né dos judeões missionários e que tinham uma intelectualidade assim uh, que ap aparentava ser maior mas que não tinha uma doutrina diferente então já automaticamente se fez a doutrina pentecostal é algo não intelectual e a doutrina reformada é algo intelectual. Para resolver isso, eu acho que teve uma reação, sim, dentro do pentecostalismo e dentro dos teólogos pentecostais para produzir material pentecostal uh, dentro das igrejas e, automaticamente, isso tem mudado bastante. Não sei se o pentecostalismo deixou de ser anti-intelectual, mas a gente tem vários e números intelectuais dentro do pentecostalismo. Eu só vejo um problema. né? Eu estou na academia produzindo uh, conteúdo uh, acadêmico e me parece que, às vezes, os teólogos pentecostais eles não deixam claro o que é uma proposta e o que é uma análise. Se vocês conseguem me entender. Então, eu estou vendo um culto pentecostal. Eu tenho que deixar bem claro. Ó, eu estou analisando que aquela volta que o cara faz ali quando recebe... Uh, o Espírito Santo, quando está no reteté uh, ele está fazendo isso se eu estou dizendo assim, ó, não a volta tem que ser assim, assim, isso é uma proposta o que eu fiz antes era uma análise Também então, parece que essa confusão, o que, que é uma proposta e o que, que é uma análise, porque a galera vai ver o que, que é uma proposta e acha que o pentecostalismo é a proposta e Sim. se confunde no que quer é ser pentecostal, né? Então, por exemplo, se tem muito debate da questão indígena com a questão pentecostal, esse diálogo. Bom, os pentecostais aqui da minha cidade não, não, não são... não tem muito diálogo com os indígenas. Hum. Seja, seja, isso positivo, seja isso positivo ou negativo, né? Sim. Então tem que deixar claro que é uma proposta teológica. Não é uma análise teológica. Então eu acho que, se, que tem essa, essa falha aí nos... nos... Teólogos pentecostais.
0: Falta essa abordagem clara do que é proposta e o que é análise. Isso é. é.
1: O, o texto é. Ele é muito importante a forma como tu coloca as informações. É, é, é muito necessário.
0: Amém. Amém. Então fica atenção aí você que é teólogo e está nos ouvindo aí. Você que é um teólogo pentecostal, se aprofunde aí no quesito das propostas e as as análises. Deixe bem claro aí para fim de que a gente tenha um conteúdo, um material é, bem propositivo e bem intencional para que as pessoas entendam com mais clareza aonde você quer chegar meu, meu amigo Tiago então assim, a gente quando fala sobre, sobre a, a história do pentecostalismo do Brasil a gente citou aí Gunnar Green, é, Daniel Berg, é, Luiz de Franciscon, que são, que foram. Eles tiveram aí um, um começo do movimento. E aí, se a gente vai, vai a fundo, alguns historiadores eles vão apontar que houveram três grandes ondas né, de, do, do movimento pentecostal no Brasil. Esses três caras aí, eles foram os principais precursores da primeira onda. Aí, aí teve uma teve uma segunda onda, né, que vai ali por volta da década de 1950, ali os anos 50, em São Paulo, né? E aí você sabe dizer um pouquinho mais sobre o que aconteceu ali?
1: Tá, só assim, é que a gente tem que fazer aqui uma uma correção, não é nem na tua fala, mas de tantos outros, né? Sim. É, não é o historiador que formulou essa teoria. O historiador, ele só é meio papagaio com essa teoria, tá? <risos> Na verdade, essa teoria ela foi muito utilizada por um sociólogo, e os sociólogos gostam de colocar tudo sistematizado, né? Chamado certo. Fresto, num trabalho dele, Protestantes e Política no Brasil, da Constituição ao Impeachment. Era um capítulo que ele queria explicar quem eram os pentecostais, numa época que o pentecostal era pouco estudado, não era visto como um personagem digno de ser estudado, na, na academia. Então, ele precisa fazer todo esse capítulo para explicar o que, que é o pentecostalismo. Aí é, ele vai trazer a ideia das três ondas, né? Que da, da primeira onda, ali mais focada na, na pregação, mais focada no batismo com o Espírito Santo, a segunda onda, mais de cura divina, e a terceira onda, né? Neopentecostal. Uh, tinha aspectos do neopentecostalismo já na primeira onda? Sim. Igrejas que surgiram durante o período da terceira onda tinham um aspecto de pentecostalismo clássico. Então, uh, é, é bem complicado a gente utilizar isso de forma absoluta, né?
0: Então, Mas, então, tinha... então, assim, é, para a gente entender, essas três ondas, elas não, na prática elas não existiram. São três movimentos que eles existiram dentro do, do período. É isso mesmo?
1: Isso, na verdade, é um, uma metodologia para explicar Uh, essa, esse meio que movimento mais comum em cada época. Né? Sim, porque...
0: Então, assim, a pessoa é, tem, teve igreja que tinha uma, uma linha mais neopentecostal, antes mesmo do neopentecostal, antes mesmo do neopentecostalismo é, uhum. ter, ter uma forma concreta.
1: E isso aí, a gente não pode chamar de neopentecostal, porque estaria sendo anacrônico, né? Sim. Mas existiam elementos que a gente vê na terceira onda, mas que tinham na primeira. né? Questão de, de dinheiro, questão de manifestações espirituais meio estranhas. né? Isso nos Estados Unidos isso aí tem desde o século XVIII. Essas gente imitando cachorro, uh, unção do riso, isso aí a gente já tinha no século XVIII, XIX nos Estados Unidos. né?
0: Então Sim. não é coisa... Uh,
1: não era novidade. Não é novidade, né? não é novidade mesmo. Mas ali a questão de, de São Paulo, a gente vai ter, tanto no Rio de Janeiro né, quanto em São Paulo, um, um novo modelo assim, de, de igreja, porque vai se começar a utilizar a mídia, a rádio, a televisão. Né? As principais igrejas, o Brasil para Cristo, depende muito da televisão, dos teatros, igrejas que não tem mais formato daquela igrejinha clássica, né, com torre, com coisa, agora um teatro já pode ser igreja, utilização do rádio, né, que, enfim, vai conseguir trazer um número maior de, de pessoas para a tua igreja, utilização da televisão, é, no Rio de Janeiro, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, que vai uh, atrair membros da classe baixa e da classe alta, por conta da ênfase, da teologia da prosperidade Então, pobre e rico Quer ter dinheiro, né? Então essa terceira onda Mais em setores urbanos né? Mais do que nunca em setores urbanos Vai responder essa necessidade Do cristão De ter o problema Resolvido de forma rápida né? A música é confortável O culto é confortável A, a, a bênção vem rápido então, isso em setores urbanos, em São Paulo e Rio de Janeiro, é o ambiente perfeito para isso, né? Ah, só
0: para a gente... A gente está falando sobre pentecostalismo, mas só para o pessoal ficar também na mesma página, qual a diferença do pentecostalismo para o neopentecostalismo?
1: Eu creio que a linha seja bem tênue, assim, né? Entre esses dois. Mas vamos pelo pentecostalismo. O pentecostalismo, ele vai caminhar naquela... que a gente chama de clássico, né? Ele vai caminhar naquela linha de que é até o slogan da, da igreja quadrangular: Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e em breve voltará. Essa era certo. a mensagem pentecostal, né? Geralmente arminiana, geralmente dispensacionalista, geralmente uh, igrejas mais assim até congregacionais, né? Que... Uhum. que não eram episcopais ou coisa do tipo, né? Já a igreja neopentecostal pentecostal vai ser uma igreja com muito sincretismo religioso. Então a gente vai vai ver vários elementos, né, de rosa ungida, sal ungido, corredor, uh, ungido, que são coisas muito baseadas, né, em religiões afro, por exemplo.
0: E isso daí é o sincretismo
1: religioso. Sincretismo é religioso, né, que tu pega um elemento, o conversa com a entidade é, que, que existe nas, nas religiões afro. A diferença é que na religião afro tu vai chamar de, de a tua divindade e na igreja neopentecostal tu vai chamar de demônio. Essa é a certo, diferença. Tu certo. vai conversar com ela, tu vai ter, enfim, vários elementos e que tu vai fazer a tua oferenda para Deus e não para uh, a entidade. Né? Uhum. Uh, uma ênfase muito grande na teologia da prosperidade, ou seja, que tu tem que doar o dízimo, né? Tem que fazer a tua oração, tem que fazer o teu sacrifício para Deus te dar riquezas, né? Para Deus te tirar da, da situação. E uma membresia assim muito fragilizada, no sentido de que as pessoas elas vão para receber a benção e não para construir todo uma um arcabouço, né, de comunidade e de congregação, etc e tal. Sim. Lideranças muito personalistas. Então a gente consegue citar de cabeça vários nomes aqui. Né, de, de, de lideranças uh, neopentecostais uh, e geralmente né, esses, esses demônios que eles conversam tem nomes de entidades então é a Pombagira é o Tranca Rua né, todo nome que se encontra uh, nas, religiões, nas religiões afro interessante que os demônios são só africanos e brasileiros né? eles nunca são de <risos> outros países certo? lá na no Japão apareçam outros demônios na fala deles.
0: Ai, ai. Meu amigo Thiago foi um prazer estar com você, cara. Um Digo prazer mesmo. imenso! Um prazer imenso! Que possamos estender e fazer, fazer mais vezes, encontrar outros assuntos para a gente poder ter mais tempo de mesa, mais tempo de conversa. Tiago, então é isso, você quer deixar algum recado, quer colocar aí suas redes à disposição, você quer, quer apontar aí, é, você parece que também tem alguns cursos que você vende, como é que as pessoas chegam a esses cursos é, para estarem sendo edificadas através do seu trabalho? Pode, a gente tem um espaço aqui aberto para você estar tá divulgando o seu material aí agora.
1: Isso aí, eu divulgo o conteúdo de História da Igreja, né? Instagram, arroba no canal do YouTube também Prof. Chavikifer, e tem meu curso de História do Pentecostalismo. Que são quatro aulas, 35 reais, muito acessível. Uma hora a cada aula, com direito a certificado, que é o final. E que tá disponível aí. Entre em contato comigo aqui no Twitter, no Instagram. Lá no Instagram tem o link para me chamar no Whatsapp. E a gente é, faz essa conversa aí. Vai ser muito legal.
0: Então, no, no Instagram, Prof. Thiago Kiefer, com dois F. Isso, arroba prof. Kiefer.profThiago Kiefer. Kiefer-K-I-E-F-F-E-R- Isso. -E -F -F -E Isso aí, e Tiago Sem H Tiago Sem H, Exato Isso aí. bem raiz o Thiago. Exatamente. <risos> e no, no Twitter você encontra aí em Kiffer arroba Kiffer Tiago Kiffer é K i e f f r é isso aí exato então é, você que tem interesse aí em, em entrar em contato com o Thiago, acompanhar ele nas redes ele tem muito ele é bastante ativo no Instagram tá tava a gente tava conversando ele está reativando as suas a sua sua força potriz aqui também no Twitter. Então você pode estar entrando em contato com ele pelo Insta. Lá tem um link para o WhatsApp particular dele. Onde você pode estar entrando em contato e pegando mais conteúdos aí. Se você quiser fazer a assinatura desse, dessa, dessa aula, desse curso dele sobre história da igreja. É um preço bastante acessível. Você vai ser bastante edificado. Tenha certeza disso. E tudo à distância, tudo um certificado, é, tudo bem, bem vazado para você poder servir aí na sua igreja, poder entender um pouco mais do seu passado, para não é que, não, que vai cair na prova e você vai tirar zero não, meu irmão, é para você contribuir com o reino, para amanhã você ser melhor do que os que passaram antes. É isso, Thiago? Isso aí. Gente, é, esse é o Thiago, Thiago Kiefer, nome chique, eu sou Jair Júnior, não sou o filho do Bolsonaro, longe disso. A gente serve aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis do Jardim Alvorada, em Anápolis, Goiás. E é, você que quer seguir a gente, você pode seguir a gente em adjardimalvorada, underline, no Instagram. E no, 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 no Twitter, você nos encontra aqui em @blackcast. Deus abençoe Tiago. Muito obrigado por esse tempo e que venha, venha, venhamos estreitar esses laços a fim de termos mais comunhão e mais conversas acerca do Reino.
1: Amém. Vamos Amém. Marcar assim com certeza.
0: Então é isso, Tiago. Um abraço. Deus abençoe e até a próxima. até a próxima,
1: mano. Valeu.
0: Valeu. Valeu, galera. Esse foi mais um Blackcast. Um abraço.